0: 大家好，下面我们开始看第四章收益性物业价值评估。嗯、呃，这一章呢，我看到总共有这么五节的内容。呃，第一节呢就是收益性物业的概念，这一节呢是比较重要的一个内容。我看到，嗯，去年还有前年呢都考了，呃，哪哪些个是属于收益性的物业？嗯、呃，那么第二节呢就是收益性物业价格的概念和特征。这里边呢，我们看到这个物业价格的形成条件，还有物业价格的特征呢，是比较重要的两部分内容。在第三节，呃，这个收益性物业价的价值和价格的种类里边呢，呃，我们呃，看到，呃，在前前两年呢，主要考的呢有这个投资价值和这个市场价值，再一个呢就是现房的价格和期房的价格。另外呢，还考到了就是评估价、保留价、起拍价、应价和成交价，呃，那么其他的呢，这个呢，呃，还没有涉及到，呃，这里边呢，主要是这个有一个第十章里边这个呃政府指导价和政府定价，还有市场调节价这里边呢，它考了一个经济适用房的这个价格，这个呢是这个呃一零年的时候考过的。其他的地方呢，我们可以看到呢，还没有出考题。嗯，那么除了这个原先考过的这个地方，我们应该重点复习之外呢，另外呢，我们还应该注意的这里边的这个成交价格、市场价格和理论价格。另外呢，还有这个实际价格和这个名义价格。那另外呢，还有这个租赁价格，以及呢，最后一个原始价值、账面价值和市场价值。呃，关于第四节影响收益性物业价格的因素呢，这一部分的因素呢，我们看总共有十条，但是呢，到目前为止呢，还没有见到相应的考题。那么我们在复习的时候，那么这一部分也没有没应该重点看哪一个几点点呢？一个就是物业价格的影响因素概述，嗯、呃，再一个呢，我们要看一下里边的这个利率因素，还有呢就是这个物业的税收因素，啊、呃，那么。这个这几个点呢，应该是重点，我们在复习的时候要看的。第五节呢，收益性物业估价的这个基本方法这一部分呢，也是一直呢还没有出现考题。呃，那么这一部分呢，我们在呃看的时候呢，呃，重点还是看一下就是这几种方法，那么他们的这个用途、适用对象，还有呢，呃，他们的这个操作步骤就可以了。首先，我们就来看第一节收益性物业的概念。我们说收益性物业呢，它是直接是指呢能直接产生租赁收益或者是呃其他经济效益、经济收益，比如说自己经营的这种物业。呃，那么包括呢，我们看到有住宅、呃写字楼、旅馆、商店，呃、那么餐馆、游乐场、影剧院、停车场、加油站、标准厂房，呃和仓库，嗯、呃、都有等等。呃、啊，那么关于这一部分呢，我们看到在这个一零年呢，就有一道多选题，他说下列物业中属于收益性物业的有哪些个 ？A 餐馆 ，B 自用仓库 ，C 商业停车场 ，D 加油站 ，E 出租用的标准厂房。那么在这里边呢 ，A 肯定是，但是 B 自用仓库这个就不行了。我们说呢，呃，这个仓库呢在这里边提到了是用于出租的这种，呃，才算。所以呢，这个 B 呢肯定不是我们选项，商业停车场这个是加油站，还有 E 出租用的标准厂房。那么对于一个具体的物业来说，那么它到底是属于收益性物业还是非收益性物业？那么不是呢，我们说看它目前是不是正在产生经济收益，而是要来看这种类型的物业在本质上是否具有直接产生收益、经济收益的能力。呃，比如说呢，某套公寓或者某幢写字楼，目前呢它没有出租而是空置着，那么没有直接产生经济收益，那我们就不得把它算作收益性物业了吗？那不行，那这样的物业，呢，我们说仍然是属于收益性的物业的，这个呢我们要注意。呃，你比如说下面这个例题，收益性房地产包括什么 ？A. 未出租的餐馆 ，B. 旅店 ，C. 加油站 ，D. 农地 ，E. 未开发的土地。那么哪些个是属于收益性的呢？我们说 A 未出租的餐馆，虽然它没有出租，但是它将来肯定会有收益。那么这有收益的可能，那么这种呢也是算的收益性的房地产。A、B 旅店、C 加油站、D 农地，农地呢我们说也是，也能够呢通过种植农作物呢来产生收益。那么 E 呢未开发的土地，这个呢实际上就是指的荒地，是不能产生经济收益的，所以呢我们说这个 E 肯定就不是了。关于这一部分呢，我们看到在这个一一年的又出了一道学多选题，下列物业类型中属于收益性物业的有什么？啊、呃，我们看到 A 空置的公寓，这个呢，即便空置它也能产生收益，所以 A 呢应该是，呃 B 公益图书馆这个不行，没有产生收益 ，C 停车场可以 ，D 影剧院 ，E 也不行，政府办公楼也不是，呃，所以呢这个答案呢应该是 A、C 和 D。呃、嗯，关于这一部分呢，我们可以看到这里接着往下走。那么，影响收益性物业价值最核心、最直接的因素有哪呃是什么呢？我们说要注意，影响收益性物业价值的最核心、最直接的因素，应该是在于未来能够带来的这个收益。带来收益多，那么它的价值就高；带来收益少，价值低。其他的因素呢，你比如说区位啊、新旧程度啊、还有供求啊、物业管理啊等等。那么这个呢，呃，非常容易出这个单选题，呃，那么其他几个呢，给你来几个干扰项，让你呢在这里边选。另外呢，我们可以看到，那么影响收益性物业价值高低的三个因素，呃，那么这三个因素我们看一看一下，一个是未来净收益的大小，再一个呢就是获得净收益期限的长短，再一个呢就是获得净收益的这个可靠性，这个呢。容易在多选题里边出现。你比如说，我们举个例子，收益性房地产的价值主要取决于什么？嗯、uh, A, ，A， 已经获得净收益的大小 ；B， 未来获得净收益的风险 ；C， 未来获得净收益的大小 ；D， 目前总收益的大小 ；E， 未来获得净收益期限的长短。那么很显然呢，根据我们前面的这个论述呢，我们都知道，那么应该是 B， 未来获得净收益的这个风险，还有呢 C， 未来获得净收益的大小。还有呢 ，E 未来获得净收益期限的长短，而那个 A 已经获得的，还有 D 目前总收益的大小，这两个呢肯定不是，也就说影响它价值高低都是未来的情况，而不是现在的或者已经发生的。接下来我们再看第二节，就是收益性物业价格的概念和特征。首先我们来看物业价格的概念。呃，那物业价格呢，是和平的获得他人用的物业所必须付出的代价。这个代价呢，可以用货币额，可以用商品或者其他有价物来来衡量。这个呢，简单了解就可以了。接下来我们重点看的是第二个问题，也是我们要求要掌握的，大家要掌握的内容，就是物业价格的形成条件。我说物业价格的形成条件呢，应该有三个，嗯，形成条件，这是我们要就是掌握的，一个得有用，第二个得稀缺，第三个得有有效需求。呃，那么这里呢，这个有用呢，我们这个很好理解，就是它得有使用价值。那么稀缺呢，就是说不是每个人都能够随心所欲的得到它，嗯、呃，那么它是相对的缺乏，当然不是绝对的缺乏。呃、嗯，那么在这里边呢，有一个比较难理解的呢，就是这个有效需求，我们说要注意一下，有效需求呢，是指呢对物品有支付能力支持的这种需要，你不但愿意购买，而且能有有能力购买，这才叫做有效需求。如果呢你想购买，但是没有能力，那就是无效的需求了。那么在这关于这个问题呢，我们看一零年出了一道呃单选。呃，就是物业服务有效需求的特征应该是什么？我们说应该是有需要也有购买力。啊、呃，那么我们在复习这一部分的时候呢，呃，要注意它的三个形成条件：有用性、稀缺性和有效需求。这个呢，非常容易出这个多选题。接下来我们来看第三个问题，就是物业价格的这个特征。呃，那么物业价格的特征呢，我们可以看到有这个。这里边提到了呢，呃，物业价格和其他商品价格的共同的之处呢，那就是说呢，都是价格，都用货币来表示，而且都有波动，那么受供求因素的影响。第三个呢，都是按质论价，优质高价，劣质高价，这是呢和其他商品，嗯、呃，这价格、呃、一样的地方或者是共同的地方。呃，那么呢，除了这些共同的地方之外，剩下的就是不同的地方。不同的地方才表现出来的就是物业价格的特征。那物业价格的特征呢？总体上我们要把握它有哪些个特征。那么这一个呢，主要呢我们说有五个特征，这个首先我们是要必须要掌握的，就是物业价格受区位的呃影响很大。再一个呢，物业价格实质上是物业权益的价格，有权益我们说才有价格，如果没有权，人家所有钱都没有了，那么谈不上价格。那么再一个呢，就是物业价格呢，既有交换代价的这种价格，又有使用代价的这个租金。第四个就是物业价格形成的时间呢是比较长的，呃，因为它的价值量大，而且呢交易起来比较复杂了，所以它形成的时间呢我们说是比较长的。呃，再一个呢，就是物业价格呢容易受交易者的个别因素的影响。那么这五个呃特征我们是要必须要记住的。那么在这其中呢，呃，我们要关注一下呢，就是物业价格受区位的影响很大。呃，这里呢，这个区位有几层含义啊，我们要稍微注意一下。呃，区位呢，应该是呢有下面几层含义：一个是物业的地、呃、地理坐标位置，再一个就是它与重要场所的距离，第三个就是从其他地方到达该宗物业的可及性。再一个就是从该宗物业去往其他地方的这种便捷性，还有就是该宗物业的周围环境啊、景观啊等等。啊，那么在衡量区位的好坏的时候呢，人们是用距离来衡量的。那么距离呢，我们说可以分成空间的直线距离，还有交通路线的距离，还有交通时间的距离。那么现在人们比较重视的衡量区位的应该是交通时间的距离，这个要注意一下。呃，关于这一部分呢，呃，关于物业价格特征的说法呢，在一一年出了一道单选题，他说错误的应该是哪一个？呃 ，A 呢，物业价格受区位影响大，这个没有问题。B 呢，物业价格实际上是权益的价格，这个也没有问题。C， 物业价格容易受交易者的个别因素的影响，这个我们看的也有。那么物业价格形成的时间较短，这个肯定是不是的。呃，那么这个应该是形成的时间比较长，所以呢，这个是 D。呃、啊，那么这一部分呢，我们复习到这个标题呢，基本上就足够了。呃、嗯，把标题的内容呢，一定要记熟了。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。